0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música.
1: Heiligenstadt, la ciudad de los santos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra exploración de la vida y obra de Ludwig van Beethoven. Soy Jan Bock, su guía de viaje. El capítulo de hoy cubre los años 1801 y 1802, entre su primera y segunda sinfonía, años de crisis entre los éxitos, años de retiro, experimentos y nuevos caminos. Son años decisivos para el futuro desarrollo de la vida y del arte de Beethoven. El éxito de su primera sinfonía le abrió las puertas a la fama y al negocio. Salvatore Viganò, el maestro del ballet de la corte, le encarga la música para el ballet Las Criaturas de Prometeo. Y Beethoven muestra su versatilidad escribiendo una música ligera y amena, que no encaja mucho con la imagen del Beethoven heroico y rebelde que guardamos hoy en día. Escucharemos la única vez que Beethoven en toda su obra utiliza el arpa acompañando a la musa Euterpe que toca la flauta para inspirarles a los hombres la razón, la reflexión, la capacidad de ver la belleza de la naturaleza y sentir los sentimientos humanos. Meteo, en el antiguo griego quiere decir el que piensa hacia adelante. Es el titán amigo de los mortales que roba el fuego de los dioses y lo lleva a los seres humanos. Por eso es atado por orden de Zeus, el padre de los dioses, a las montañas del Cáucaso. Allí un águila lo visita regularmente y come de su hígado. Hasta que después de mucho tiempo es liberado por el héroe Heracles y perdonado por Zeus. Como portador del fuego y maestro, Prometeo es el creador de la civilización humana. En los tiempos de Beethoven, Prometeo era un símbolo de la ilustración, de la necesidad de salir de la ignorancia y del yugo de las monarquías. Para algunos, Napoleón era el Prometeo moderno que iba a liberar a la humanidad. Con esa connotación, el tema de Prometeo reaparece varias veces en la obra de Beethoven. Escuchamos en la interpretación del Office Chamber Orchestra una parte del ballet Las Criaturas de Prometeo, que fue bastante exitoso y después de su estreno en el Teatro Imperial de la Corte, fue repetido 28 veces. Sin embargo, el ánimo de Beethoven empieza a oscurecerse. Él empieza a aislarse y pasa gran parte del año 1802 a solas en el campo entre los bosques del pueblo de Heiligenstadt, que significa en alemán la ciudad de los santos. Su médico se lo recomendó para buscar a aliviar una enfermedad que Beethoven mantenía en secreto, pero que afectó cada vez más a su carácter, su vida social y su voluntad de seguir viviendo. La orquesta sinfónica alemana de Berlín, bajo la dirección de Kent Nagano, nos tocó la introducción del oratorio Cristo en el Monte de los Olivos, una obra misteriosa que Beethoven estrenó un par de meses después de su regreso de Heiligenstadt. La obra fue una iniciativa propia, sin que se lo había encargado nadie. Tampoco lleva dedicatoria. Muestra a un Cristo humano, con sus miedos y dudas, entre la última cena y su arresto orando en el jardín de Getsemaní. Terminando el verano en la soledad campestre de Heiligenstadt, la ciudad de los santos, su jardín de Getsemaní, Beethoven escribe su propio testamento.
0: Hombres que me tienen por hostil, terco y misántropo, qué injustos son conmigo. Ustedes ignoran la razón oculta de mi comportamiento. Desde mi infancia, Mi corazón y todos mis sentidos se mostraron inclinados al tierno sentimiento de la bondad. Incluso estaba siempre dispuesto a realizar los actos más generosos. Pero tengan en cuenta el estado sin remedio en el que me encuentro desde hace seis años, agravado por médicos ignorantes que a cada poco me prometieron mejoría. Engañado tanto tiempo me veo abocado al fin a la perspectiva de una enfermedad crónica cuya curación exige tal vez muchos años, si no es imposible. De temperamento apasionado y vivo como soy por naturaleza, aficionado a las distracciones de la vida social, tuve que apartarme pronto de la gente y llevar una vida solitaria. Si a veces intentaba sobreponerme a mi mal, con qué redoblada tristeza el oído dañado me recordaba mi desolación. Y, sin embargo, no era posible que yo les pidiera a todos, ¡Háblenme más alto! ¡Grítenme! ¡Que soy sordo! ¿Cómo hubiera podido confesar la carencia de un sentido que en mí debería existir de un modo más perfecto que en nadie, ¿Un sentido que yo tuve en la mayor plenitud, en una perfección como la tienen o la tuvieron muy pocos en mi profesión? No, no puedo.
1: Desde unos tres años, Beethoven ha perdido paulatinamente la capacidad de percibir ciertas frecuencias. Se siente perseguido por silbidos y zumbidos permanentes. Sufre de una hipersensibilidad a los ruidos y percibe solamente ciertas partes borrosas de la música y de las conversaciones. Antes de ir a Heiligenstadt, Beethoven había dicho que no está contento con su música y quiere buscar nuevos caminos. Esta sonata para piano que nos está tocando el gran Satoslav Richter, llamada La Tempestad, es la primera obra de este nuevo camino. ¿Será que representa con sus sonidos borrosos, con sus pausas inesperadas y sus ruidos bruscos lo que escucha o no escucha Beethoven, el sordo? Siatoslav Richter, con su interpretación de la sonata en re menor, opus 31, número 2, La tempestad. Beethoven está indeciso, luchando con sí mismo, entre la represión de la sordera y la partida hacia nuevos caminos creativos. Durante todo ese tiempo, él sigue escribiendo una cantidad increíble de música magistral de todos los ánimos imaginables. La sordera parece que no afecta su creatividad, pero sí su vida social, su relación con el mundo humano.
0: ¿Cuánto me gustaría estar en su compañía? Perdónenme, pues, si vivo apartado de ustedes. Doblemente me duele mi desgracia, puesto que no se me comprende. No me están permitidas ni la distracción en la vida social, ni las conversaciones apacibles, ni las efusiones mutuas. Solo me puedo acercar a la gente si existe una imperiosa necesidad. Debo vivir como un desterrado. En cuanto me acerco a una tertulia, se apodera de mí la ansiedad terrible de que alguien vaya a descubrir mi estado. Por esta razón, he permanecido estos últimos meses en el campo, para cuidar en lo posible mis oídos, siguiendo el consejo de mi sabio médico y porque respondía a mi íntima disposición de ánimo. Y cuando, sin embargo, seguía mi instinto e intentaba mezclarme en sociedad, ¡qué humillación si alguien cerca de mí oía el sonido de una flauta y yo no oía nada! O si alguien escuchaba el canto de un pastor y yo, de nuevo, no oía nada. Sucesos como estos me condujeron a la desesperación y faltó muy poco para que me quitara la vida. Solo el arte me detuvo solo el arte. Me parecía imposible dejar este mundo sin haber creado antes todo aquello a lo que me sentía llamado, y así llevé una vida miserable, realmente miserable. Me volvía tan irritable que una pequeñez podía alterar por completo mi ánimo. Paciencia, como suele decirse. A ella escojo como guía.
1: En el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos, Beethoven pone en música la oración de Cristo asaltado por una tristeza agónica, esperando a ser arrestado por sus verdugos. Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras.
2: Macht, deiner Macht, deiner Macht ist alles möglich. Nimm die Leiden von mir.
1: Inconfundible la voz de Plácido Domingo como Cristo en el Monte de los Olivos en el oratorio que Beethoven compuso durante o directamente después de su estadía en Heiligenstadt. Igual que Cristo en el Jardín Getsemaní, Beethoven está viendo a la muerte a la cara, preparándose para el sacrificio.
0: Dios, tú ves en mi interior, lo conoces y sabes qué amor y bondad lo habitan. Los que lean un día estas líneas Recapaciten sobre lo injusto que han sido conmigo, y consuélese el desgraciado al encontrar en mí a un semejante suyo, que, a pesar de todas las trabas de la naturaleza, hizo cuanto estaba en su poder por figurar entre los verdaderos artistas y hombres singulares. La virtud ha sido mi apoyo incluso en la miseria. Además de por mi arte, es por ella por quien no he puesto fin a mi vida. Sean felices y ámense. Esto es cuanto les quería decir. Con alegría salgo al encuentro de la parca. Si llegase antes de que tuviera la oportunidad de mostrar todo mi genio, habría llegado demasiado pronto. A pesar de mi duro destino, preferiría que tardara aún. Sin embargo, me conformaré. ¿No me libera acaso de un estado de sufrimiento sin límite? Muerte. Ven cuando quieras. Yo salgo valiente a tu encuentro.
1: La sordera era el gran secreto que Beethoven solo compartía con dos amigos íntimos que incluso vivían lejos de Viena. Él temía perder todo y temía las burlas de sus enemigos y críticos que iban a ridiculizar a Beethoven y su arte explicando sus osadías revolucionarias e innovaciones disruptivas con la debilidad de su oído. Tal vez la enfermedad de su oído y la angustia y desesperación causada por ella explican la oscuridad y la profunda tristeza que se encuentran en varias obras de los últimos años. Por ejemplo, el doloroso Largo Emesto de la sonata Opus 10 número 3 del año 1798, cuando aparecieron los primeros síntomas de la sordera. Seatoslav Richter en una grabación histórica en vivo en Praga en el año 1959 con el demoledor largo emesto de la sonata Opus 10 número 3 de Ludwig van Beethoven. Heiligenstadt marca una encrucijada decisiva. Beethoven echa una mirada a la profundidad oscura del abismo de sus dolores y sus miedos. Al fin y al cabo, Beethoven no se suicida y mantiene la carta, su testamento, por toda su vida en el escritorio. Él tiene una misión que cumplir en su vida, y la sordera ahora es parte de ella. A su amigo de juventud, Franz Wegler en Bonn, le escribe «Voy a agarrar el destino por la garganta. No voy a permitir que me doble». La primera obra que publica «Al regreso de Heiligenstadt» Son variaciones para piano que él clasifica de música de una manera completamente nueva. Las conocemos como las variaciones Heroica, porque Beethoven usa más tarde el tema en la famosa Sinfonía Heroica. Pero en realidad es el tema de Prometeo, el portador del fuego, el que piensa en adelante y por su misión de traerle el progreso a la humanidad pasa por grandes sufrimientos. Alfred Prendel nos tocó las últimas variaciones y la esplendorosa fuga de las llamadas variaciones heroica, Opus 35. Con esta música, Beethoven regresa a Viena, regresa a la vida y a la sociedad, y reconoce públicamente su sordera. Sigue buscando siempre nuevos caminos, componiendo una cantidad increíble de obras magistrales, una después de la otra, todas diferentes, todas únicas. Hay obras muy serias y tristes, y hay biógrafos que quieren identificar ahí las fases depresivas causadas por la pérdida del oído. Pero al mismo tiempo compuso música alegre, poética, heroica y obras repletas del optimismo entusiasta que es su marca tan emblemática. El próximo capítulo vamos a dedicar a dos obras más que fueron escritas en aquel verano decisivo de Heiligenstadt pruebas monumentales de la creatividad y del optimismo que vence todas las limitaciones su segunda sinfonía y el tercer concierto para piano y orquesta espero que me acompañen el próximo domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica cuídense hasta la próxima
0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven El Libertador de la Música